0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är Cthulhu kallar från 1926. Call of Cthulhu. Detta är den berättelse som gett det övergripande namnet till Lovecrafts skapelse. Härifrån kommer den, varelsen som nästan hundra år senare har influerat populärkulturen till en sådan grad att fler förmodligen känner till det namnet än Lovecrafts. Förutom den skräck som lurar i bakgrunden finns det också inslag av äventyr i den här berättelsen. Det mysterium vi dras in i talas över hela världen. Från att Lovecrafts berättelser har hållit sig på ungefär samma plats- Zoommar vi här ut och färdas nu till många skilda platser. Från Providence till Louisiana, Grönland, Australien, Norge och slutligen till mitten av Atlanten. Men innan dess ska vi öppna Professor Angels efterlämnade låda. Den låda som är märkt med de två ord som är så grundläggande för det vi kommit att kalla Lovecraftianskt. Och i ett upphov till så mycket fantasi och skapande. och kult God lyssning. Cthulhu kallar, funnet bland papprena av den avlidne Francis Wayland Thurston från Boston. Av sådana stora krafter eller varelser är det tänkbart att det finns en överlevnad. En överlevnad från en enormt avlägsen period när medvetande manifesterades, kanske, i skepnader och former som för länge sedan dragits tillbaka framför mänsklighetens avancerande flodvåg. Former vilken poesin och legend ensamma har fångat i flyktigt minne och kallat dem för gudar, monster, mystiska varelser av alla sorter och slag. Algernon Blackwood 1. Skräcken i lera den mest barmhärtiga saken i världen, tror jag, är det mänskliga sinnets oförmåga att korrelera allt sitt innehåll. Vi lever på en fridfull ö av okunnighet, mitt bland svarta hav av oändlighet, och det var inte menat att vi skulle färdas långt. Vetenskaperna, alla stretande i sin egen riktning, har hittills skadat oss lite. Men en dag kommer sammanfogandet av dissocierad kunskap öppna upp sådana fruktansvärda vyra verklighet och av våran skrämmande position där i, att vi antingen kommer bli galna av uppenbarelsen eller fly från det dödliga ljuset in i tryggheten och säkerheten av en ny mörk tidsålder. Teosofer har gissat på den fantastiska storheten av den kosmiska cykeln var i vår värld och den mänskliga rasen format övergående incidenter. De har antytt om märkliga överlevare i termer som kunde få blodet att frysa om det inte maskerats av slätstruken optimism. Men det är inte från dem som det kom den ensamma glimten av förbjudna ioner, vilken kyller mig när jag tänker på den, och gör mig galen när jag drömmer om den. Den glimten, likt alla fruktansvärda glimtar av sanning, blixtrade fram från en oavsiktlig sammanslagning av separerade ting. I det här fallet, en gammal tidningsartikel och anteckningarna från en död professor. Jag hoppas att ingen annan kommer att åstadkomma den här sammankopplingen. Säkerligen, om jag lever, ska jag aldrig medvetet tillhandahålla en länk i en så avskyvärd kedja. Jag tror att professorn också avsåg att hålla tyst angående den del han kände till och att han skulle ha förstört sina anteckningar om inte plötslig död hade gripit honom. Min kunskap om saken började vintern 1926 27 med döden av min gammelfarbror George Gammel Angel, professor emeritus i semetiska språk vid Brown University, Providence, Rhode Island. Professor Angel var vidare känd som en auktoritet på forntida inskriptioner och hade ofta tillgripits av cheferna på prominenta museum så hans bortgång vid 92 kan komma sig ihåg av många. Lokalt intensifierades intresset av den obskyra dödsorsaken. Professorn hade drabbats när han återvände från newport plötsligt fallande, som vittnen sa, efter att ha blivit knuffad av en neger med nautiskt utseende som hade kommit från en av de märkliga gränderna på den branta sluttningen vilken bildade en genväg från Hamnområdet till den avlidnes hem på William Street. Läkare kunde inte hitta någon synlig orsak, men drog efter en förbryllad debatt slutsatsen att någon obskyr lesion på hjärtat, framkallat av den raska uppstigningen av en så brant backe av en sådan gammal man, var ansvarigt för slutet. Vid den tiden såg jag ingen anledning att reservera mig mot det här uttalandet. Men nu senare är jag benägen att undra. Och mer än att undra. Som min gammelfarbrors arvinge och testamentsexekutor, för han dog som en barnlös enkling, förväntades jag gå igenom hans papper med viss grundlighet och för det enda flyttades hela hans uppsättning av filer och lådor till min inkvartering i Boston. Mycket av det materialet som är korrelerade kommer senare att publiceras av amerikanska arkeologsällskapet. Men det var en låda som jag fann ytterst förbryllande och vilken jag kände mycket motvilja mot att visa för andra ögon. Den var låst och jag fann inte nyckeln förrän det föll mig in att undersöka den personliga nyckelknippen vilken professorn alltid var med sig i sin ficka. Då lyckades jag med att öppna den men verkade när jag gjorde det endast konfronterad av en större och tätare låst barriär. För vad kunde meningen vara med den märkliga basreliefen i lera och de osammanhängande anteckningarna svammel och urklippen vilka jag fann? Hade min farbror under sina senare år blivit godtrogen de mest ytliga svindlerierna. Jag beslutade mig för att söka upp den excentriska skulptören som var ansvarig för denna uppenbara störning av en gammal mans sinnesfrid. Basrelieffen var en grov rektangel, mindre än en tjock, ungefär 5 gånger sex tum i area, uppenbarligen av modernt ursprung. Dess design, däremot, var långt från moderna atmosfär och antydan. För även om nycklarna hos kubismen och futurismen är många och vilda, återger de inte ofta den kryptiska regelbundenheten som lurar i förhistorisk skrift. Och skrift av något slag verkade huvuddelen av dessa mönster verkligen vara. Även om mitt minne, trots stor bekantskap med min farbrors papper och samlingar misslyckades med att på något sätt identifiera denna speciella art eller ens hitta antydningar till någon avlägsen tillhörighet. Ovanför dessa uppenbara hieroglyfer fanns en figur av uppenbarligen bildmässig intention, även om dess impressionistiska utförande förhindrade en mycket tydlig uppfattning om dess natur. Det verkade vara ett slags monster– eller symbol som representerade ett monster med en form som endast en sjuk fantasi kunde föreställa sig. Om jag säger att min något extravaganta fantasi gav samtidiga bilder av en bläckfisk, en drake och en mänsklig karikatyr så är jag inte otrogen mot sakens ande. Ett mosigt tentakelklätt huvud satt över en grotesk och fjällig kropp med rudimentära vingar men det var den allmänna konturen av det hela som gjorde det mest chockerande skrämmande. Bakom figuren fanns en vag antydan till en bakgrund av cyklopisk arkitektur. Skriften som åtföljde denna märklighet var bortsatt från en bunt pressklipp i Professor Angels handstil och gjorde inget anspråk på någon litterär stil. Vad som verkade vara huvuddokumentet hade rubriken Cthulhu-kult med tecken noggrant utskrivna för att undvika en felaktig läsning av ett så okänt ord. Manuskriptet var uppdelat i två sektioner. bara den första hade rubriken 1925 Dröm och drömarbete av H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, RI. Och den andra Skildring av kommissarie John R. Legras 121 Binville, St. New Orleans, LA Vid 1908 as möte Anteckningar för samma och professor Webbs redogörelse De andra manuskriftpapperna var alla korta anteckningar Några av dem redogörelser för olika personers märkliga drömmar Några av dem citat från teosofiska böcker och tidskrifter, anmärkningsvärt W. Scott Elliotts Atlantis och det försvunna Lemurien och resten kommentarer på långt överlevande hemliga sällskap och dolda kulter med referenser till avsnitt i sådana mytologiska och antropologiska källböcker som Frasius Den gyllene grenen och Miss Murrays häxkulten i västra Europa. Utklippen hänvisade till stor del till ovanliga mentala åkommor och utbrott av gruppdårskap eller mani under våren 1925. Den första halvan av det huvudsakliga manuskriptet talade om en mycket märklig egendomlig berättelse. Det verkar som att den 1 mars 1925 hade en smal, mörk, ung man med en neurotisk och upphetsad uppsyn besökt professor Angel med den egendomliga basrelieffen i lera, vilken då var ytterst fuktig och ny. Hans visitkort bar namnet Henry Anthony Wilcox och min farbror hade känt igen honom som den yngste sonen från en utmärkt familj som var lite känd för honom som det senaste hade studerat till skulptör vid Rhode Islands konstskola och bodde ensam i flördelyssbyggnaden nära den institutionen. Wilcox var en brådmogen ungdom, ett känt geni men med stor excentricitet och hade från barndomen väckt uppmärksamhet genom de konstiga historier och sällsamma drömmar han hade förvana att återge. Han kallade sig själv psykiskt överkänslig, men det allvarliga folket i den urgamla handelsstaden avfärdade honom som endast udda. Han umgicks aldrig mycket med sitt eget slag och hade gradvis konkit undan från den sociala synligheten och var nu känd endast för en liten grupp i esteter från andra städer. Även Providence konstklubb, angelägen om att bevara sin konservatism. Hade funnits honom ganska så hopplös. I samband med besiten, sa professorens manuskript, bad skulptören plötsligt om att få nyttja sin världs arkeologiska kunskaper för att identifiera hieroglyferna på basreliefen. Han talade på ett drömmande, uppstultat sätt som antydde posering och alienerad sympati. Och min farbror visade en viss skärpa i sitt svar för tavlan var i ögonfallande nygjord, antydande släktskap med allt annat än arkeologi. Unge Wilcox' replik, vilken imponerade tillräckligt på min farbror för att få honom att minnas och nedteckna den ordagrant, var av ett fantastiskt poetiskt slag som måste ha präglat all hans konversation, och vilken jag sedan dess har funnit högst karakteristisk för honom. Han sa... Den är sannoliken ny, för jag gjorde den i natt, i en dröm om märkliga städer. Och drömmar är äldre än grubblande Tyros, eller den begrundande Svinksen, eller det trädgård som jäddar Babylon. Det var då han började den där svamlande berättelsen som plötsligt spelades upp från ett sovande minne och vann min farbrors febriga intresse. Det hade varit lätta skall från en jordbävning kvällen innan, de mest ansenliga som känns av i New England på några år, och Wilcox fantasi hade blivit starkt påverkad. När han dragit sig tillbaka hade han haft en oöverträffad dröm om stora cyklopiska städer av titaniska block och himmelsträckta monoliter, alla droppande av grönt slam och olycksbådande latentfasa. Hieroglyferna hade täckt väggarna och pelarna och från någon obestämd punkt nedanför hade det kommit en röst som inte var en röst. En kaotisk känsla, vilken endast fantasin kunde omvandla till ljud, men vilket han försökte återge med det nästan outtalbara virvarvet av bokstäver Cthulhu förtagna. Detta verbala rummel var nyckeln till den minnesbild som upphetsade och störde professor Angel. Han frågade ut skulptören med vetenskaplig noggrannhet och studerade med nästan frenetisk intensitet basrelieffen på vilken ynglingen hade funnit sig själv arbetande med, kall och klädd endast i sina nattkläder när uppvaknandets förvirrande hade kommit till honom. Min farbror skyllde på sin ålderdom sa Wilcox efteråt, för sin senfärdighet i att känna igen hieroglyferna och den piktorala designen. Många av hans frågor verkade högst malplacerade för hans besökare, speciellt de som försökte koppla samman den senare med konstiga kulter eller sällskap, och Wilcox kunde inte förstå de upprepade löfterna om tystnad som han erbjöds i utbyte mot ett erkännande av medlemskap i någon vidsträckt mystisk eller hednisk religiös grupp. När professor Angel blev övertygad om att skulptören verkligen var okunnig om någon kult eller organisation av kryptisk lärdom bestormade han sin besökare med krav på framtida rapporter om drömmar. Detta var regelbundet frukt, för efter den första intervjun registrerade manuskriptet dagligen besök från den unge mannen under vilka han berättade häpnadsväckande fragment av nattliga bilder, vars huvudsakliga tema alltid var en fruktansvärd cyklopisk utsikt av mörk och droppande sten. Men en underjordisk röst eller intelligens som ropade monotont i enigmatiska sinnesstötar, obeskrivliga förutom som rappakalliga. De två ljud som oftast upprepas i de som återges med bokstäverna Cthulhu och rylle. Den 23 mars fortsatte manuskriptet. Ute blev Wilcox. Och förfrågningar vid hans inkvarteringar avslöjade att han hade drabbats av en obskyr slags feber och förts till sitt familjehem på Waterman Street. Han hade ropat ut på natten. Väckt flera andra konstnärer i byggnaden och hade sedan dess uppvisat endast alterneringar mellan medvetslöshet och delirium. Min farbror telefonerade omedelbart familjen och höll från den tiden noga uppsikt över fallet, ofta besökande Dr. Tobys kontor på Tayer Street som han fick reda på var ansvarig för honom. Ungdomens febriga sinne uppehöll sig tydligen vid konstiga saker och doktorn ryste då och då när han talade om dem. De inkluderade inte bara en upprepning av vad han tidigare hade drömt, utan rörde också en vildsint gigantisk sak kilometer hög vilken gick eller lufsade fram. Han hade vid inget tillfälle helt beskrivit detta föremål. Men enstaka frenetiska ord som upprepades av doktor Toby, övertygade professorn om att det måste vara identisk med den namnlösa monstrositet han försökte att avbilda i sin drömskulptur. Hänvisningar till detta föremål, tillade doktorn, var undantagslöst ett förspel till den unge mannens försjunkning i letargi. Hans temperatur, undligt nog, var inte mycket över det normala men hela hans tillstånd var annars sådant att det antydde sann feber, hellre än mental störning. Den 2 april, runt tre på eftermiddagen, upphörde alla spår av Wilcox sjukdom plötsligt. Han satte sig upprätt i sängen, förvånad över att finna sig själv hemma och helt okunnig om vad som hade hänt i dröm eller verklighet sedan natten den 22 mars. Frisk förklarad av sin läkare återvände han till sin inkvartering efter tre dagar. Men för professor Angel var han inte till någon mer hjälp. Alla spår av konstigt drömmande hade försvunnit med hans återhämtning, och min farbror för inget register över hans nattliga tankar efter en vecka av poänglösa och irrelevanta skildringar av genomgående vanliga visioner. Här slutade den första delen av manuskriptet. Men hänvisningar till vissa av de spridda anteckningarna gav mig mycket att tänka på. Faktiskt så mycket att endast den ingrodda skepsis som då formade min filosofi kan förklara min fortsatta misstro mot konstnären. Anteckningarna i fråga var de beskrivande av olika personers drömmar under samma period som den unge Wilcox hade haft sina märkliga besök. Min farbror, verkade som, hade snabbt inlett en oerhört långtgående samling av förfrågningar bland nästan alla vänner vilka han kunde utfråga utan att vara oförskämd och bad om nattliga rapporter av deras drömmar och datumen för anmärkningsvärda visioner från tidigare perioder. Mottagandet av hans förfrågan tycks ha varit varierad men han måste åtminstone ha fått fler svar än någon vanlig man kunde ha hanterat utan en sekreterare. Denna ursprungliga korrespondens hade inte bevarats, men hans anteckningar bildade en grundlig och riktigt betydelsefull sammanfattning. Genomsnittliga personer i samhället och affärsvärlden, New Englands traditionella jordens salt, gav ett nästan helt negativt resultat. Även om spridda fall av oroliga men formlösa nattliga intryck dyker upp här och där, alltid mellan 23 mars och 2 april, perioden för unge Wilcox delirium. Vetenskapliga män var knappt mer påverkade, även om fyra fall med vaga beskrivningar antyder flyktiga glimtar av konstiga landskap och i ett fall nämns en fruktan för något onormalt. Det var från konstnärerna och poeterna som de relevanta svaren kom. Och jag vet att panik hade brutit lös om de hade kunnat jämföra anteckningar. Som det var, i brist på originalbreven, misstänkte jag halvt om halvt sammanställaren för att ha ställt ledande frågor eller för att ha redigerat korrespondensen för att bekräfta det han latent beslutat sig för att se. Det är därför jag fortsatte att känna att Wilcox på något sätt medveten om de gamla uppgifterna som i farbror hade besatt hade lurat den vetenskapliga veteranen. Dessa svar från esteter berättade en störande historia. Från den 28 februari till den 2 april hade en stor del av dem drömt om mycket bizarra saker där drömmarnas intensitet var omättbart starkast under perioden för skulptörens delirium. Över en fjärdedel av dem som rapporterade något rapporterade scener och halvljud, inte olikt de som Wilcox hade beskrivit, och vissa av drömmarna bekände en tydlig skräck för den gigantiska namnlösa saken som var synlig mot slutet. Ett fall, som anteckningarna beskrev med eftertryck, var mycket sorgligt. En vidarkänd arkitekt med böjelser och teosofi och kultism blev våldsamt galen den dagen unge Wilcox drabbades av slaganfall och avled flera månader senare efter ett oupphörligt skrik om att räddas från någon förymd invånare från helvetet. Hade min farbror refererat i dessa fall med namn istället för endast nummer skulle jag ha försökt mig på någon form av bekräftelse och personlig undersökning men som det var lyckades jag endast spåra upp ett fåtal. Alla dessa, däremot, stämde helt överens med anteckningarna. Jag har ofta undrat om alla de som var föremål för professorns utfrågningar var lika förbryllade som denna bråkdel. Det är förväl att ingen förklaring någonsin kommer att nå dem. Pressklippen, som jag har antytt, rörde vid fall av panik, mania och excentricitet under den givna perioden. Professor Angel måste ha anlitat en klippbyrå, för antalet utdrag var enormt och källorna utspridda över hela jordklotet. Här var ett nattligt självmord i London, där en ensam sovande hade hoppat från ett fönster efter ett chockerande rop. Här likaså ett svamlande brev till en redaktör för en tidning i Sydamerika, där fanatiker sluter sig till en förfärlig framtid från visioner han har sett. En rapport från Kalifornien beskriver en teosofisk koloni som iklär sig vita skruder i stora grupper för någon strålande uppfyllelse som aldrig anländer medan notiser från Indien försiktigt talar om allvarliga inhemska oroligheter mot slutet av mars. Vod fledublar sig på Haiti och afrikanska utposter rapporterar om illavarslande muttranden. Amerikanska officerare i Filippinerna finner vissa stammar besvärande runt den här tiden, och polismän i New York drabbas av en mobb hysteriska levantiner natten mellan den 22 och 23 mars. Även Västra Irland är fullt av vilda rykten och legender, och en fantastisk målare vid namn Ardoi hänger upp en blasfemisk drömlandskap i Parissalongen våren 1926. Och så talvika är de nedtecknade problemen på sinnessjukhus att endast ett mirakel kan ha stoppat det medicinska brödraskapet från att notera underliga paralleller och dra mystifierade slutsatser. En märklig hög med klippningar, allt som allt- och jag kan idag knappt föreställa mig den känslolösa rationalism med vilken jag lade dem åt sidan. Men jag var då övertygad om att unge Wilcox hade känt till de äldre uppgifterna som nämnts av professorn. Jag har lyssnat på den första delen av Cthulhu Kallar en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrev efter sommaren 1926 och som publicerades för första gången i februari 1928 i Weird Tales i det andra numret av den elfte utgåvan Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig Fredrik Johansson Tack för att du har lyssnat